0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله حياكم
0: الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة المستمعين يقول سعد أبو محمد أخونا سعد له سؤال طويل يقول فيه هل يجوز للجن الصالحين أن يسكنوا في أجساد المسلمين من الإنس مع الدليل مع العلم أن بعض الجن الصالحين لا يلحقون أدم بالإنس بل ينزلون ويتلبسون لكي يستمعون الذكر والقران وبعض الجن الصالحين يقرا القران ويخرج مرة ويخرج مرده الجن من بعض الانس بلسان صاحبه الانسي الذي يسكن فيه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى له اما بعد فلا شك انه لا يجوز للجن أن يسكن في أجساد الإنس ولا أن يتعدى عليهم ولا أن يؤذيهم ومن أعظم الظلم ومن أعظم الأذى أن يخالط الجني والإنسي ويسكن في جسمه ويتلبس به بما في ذلك من إفساد عقله وجعله في حكم المجانين ومع ما في ذلك من الشرور الأخرى والأذى الآخر والله يقول سبحانه ومن يظلم منكم نريد عذابا كبيرا ويقول جل وعلا في كتابه العظيم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول اعد للظالمين عذابا اليما. والظالم اعد لهم عذابا اليما. فلا يجوز للجن ان يعني يؤذي المسلم ولا يجل الانسي ولا يجوز للانس ان يؤذيهم ايضا ويضرهم. كل منهما عليه احترام الاخر والحذر من ظلمه. ومعلوم ما في حلول الإن في جسم الإنس من الأضرار الكثيرة وفساد الكبير سواء كان مسلما أو كافرا ليس له أن يسكن في جسم الإنس وليس له أن يؤذيه ولا يضره ومعلوم أن أيضا ما يحصل للناس من النفرة من هذا الذي داخله جني وما يحصل عليه من المضرة والأذى في ذلك فالواجب على الجن ان يحذروا الانس وان يبتعدوا عن اذاهم واذا اراد سماع القران يسمعه في حلقات العلم وحلقات القران من دون تلبسه بالانس إمكان سماع القران سماع الاحاديث بحضور حلقات العلم في المساجد وغيرها اما احتجاجه على ذلك بان يحب ان يسمع منه القران هذا
0: غلط ودعوى خاطئة لا ولا وجه لها
1: والله مستعان نعم
0: جزاكم الله خيرا ماذا على الانسي حتى لا يؤذي الجميع سماحة الشيخ؟
1: على الانسي يتأول ان يتعوذ بالدول الشرعية التي يعيذه الله بها من الجن ومن ذلك آية الكرسي عند النوم لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها ولا يعود حفظهما وهو وهو العلي العظيم من ذلك قراءة قل هو قل هو الله احد المعوذتين عند النوم ثلاث مرات ومن ذلك ان يقول مساء وصباحا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذاك قال من قالها ثلاثا في ليله لم يقصفوا حمى يسموا سموا ذوات السموم وقال ومن ذلك يقول بسم الله الذي لا يضر مع عسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الوهَّمَرَ ثلاث مرات يقول سوَّا من قالها ثلاث مرات لا يضره شيء يقول بسم الله الذي لا يضر من عسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الوهَّمَرَ ثلاث مرات صباحا ومساء ومن ذلك ان يقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه كان المصطفى عليه الصلاه والسلام أعوذ بهما الحسن والحسين كل ليله. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين دامه. هذه التعوذات الشرعيه مما يحفظ الله بها العبد من اذى الجن وغيرهم. ومن ذلك أعوذ بكلمات الله كلمات التي لا لنا بر ولا فاجر من شر ما أو أرض أو وضع ومن شر ما نزل من السماء ومن شر ما أعوذ فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما أخذ منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شدي كل طالب إلا طالب لا بخير يا رحمن الحديث الصحيح أن عبد دخل بيته مساء وقال بسم الله قال الشيطان بغيره لا نبيت فإذا سمى عند أكله قال لا نبيت ولا أشاء تسمية الله والتعون به سبحانه من أسباب السلامة من الشياطين فينبغي له أن يحافظ على ذلك وأن يأخذ بالأوراد الشرعية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك حفظ من الله عز وجل وسلامة العبد من هذا الدني والإستميح الله مستعى
0: جزاكم الله خيرا الرسالة الثانية هي رسالة سبق وأن عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت وهي رسالة الأخت عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين بعثت بهذه الرسالة وضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة تعرض بعض الأسئلة فتقول في سؤالها الأول: إذا غلب الإنسان التثاؤب في الصلاة، هل يسكت حتى يذهب التثاؤب أم يستمر في الذكر والقرآن؟
1: السنة للمؤمن إذا حصل له التثاؤب أن يخدم ما استطاع، أن يخدم كما هو استطاع، وأن يضع يده على فيه، ولا يقول ها ولا يفتح فاه هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وامر، امر بوضع اليد على الفم وان يكذب ما استطاع، وقال لا يقول ها فان الشيطان يرفه في فيه، ولكن يكذب ما استطاع ويرى يده على فيه، ولا يتكلم بشيء حتى ينتهي، لا يقرأ ولا يتكلم حتى ينتهي التفاؤم هذا هو المشروع، اذا حصل التفاؤم يشرع له امور عده، الامر الاول انه يكفر ما استطاع يعني يضم فمه ما استطاع حسب الطاقه الثاني انه يضع يده على فيه الثالث انه لا يقول ها بل يحفظ لسانه ولا يتكلم بشيء لا قليل ولا كثير هكذا السنه التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام وبذلك يعلم انه لا يقرا ولا يحدد حدا ولا يتكلم بشيء حتى ينتهي التفاؤل لأنه قد يتكلم بشيء غير مضبوط إذا معه التساعد. يغلبه بالتفاؤل فيكون كلامه غير مضبوط فلا يتكلم حتى ينتهي نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول أختنا ذكر النووي في كتاب الأذكار أنه يستحب ألا يجمع بين جميع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح او في الركوع فما هو راي سماحتكم؟
1: السنه هل ينوع في الاستفتاح؟ ما كان النبي فيجمعها عليه الصلاه والسلام. الاستفتاح صار في يستفتح بما جاء في حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وما تبارك اصلك وتعالى جدك ولا اله غيره وصارت ما جاء في حديث ابي هريره اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني ما بعدت بين مشيخ موالي اللهم نقني من خطاياك من نقى الثوب والأبيض من الناس، اللهم أرسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد وفي الصحيحين، وتارة يستحث ما جاء كحديث عائشة، اللهم رب جبريل ومكاعيل وإصراريل، واقرأ السماء في الأرض، آل الغي والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون، اهدني لما من الحق، اهدني لما فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا في بعض الآيات يستخدم أن في حج علي وجدت وجه أبي غفارس وقل أبو الحنيفة ورماة المسلمين إلى آخره وحديث طويل رواه مسلم الصحيح أو بما جاء في حديث ابن عباس في البخاري ورواه مسلم أيضا وهو حديث طويل. اللهم لك الحمد أن قيم وأستغفر الله وأنت فيهن. ولك الحمد وانت ملك السنة والمسلمين ولك الحمد انت نور السنة والمسلمين الى اخر الحديث الطويل. فالمؤمن هكذا وهكذا والمؤمن كذلك. يعني ترى تستفتح بهذا وترى تستفتح بهذا وان استمر على واحد فلا باس. واصحها ما, ما رواه ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم كان يستفتح اذا كبرت الصلاه الفريضه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياكم كما باعدت بين المشرق والغرب. اللهم نقني من خطاياكم كما نق الثوب من والملابس. اللهم أغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. أخرجه البخاري ومسلم في أما الإعكاف والركوع السدود فإنه يأتي بلاد ما تيسر. يشرع الأوليات بما تيسر. لكن يخص سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي على في السجود فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فإذا كره ثلاثة فهو أفضل والواجب مرة وذهب الجمهور إلى أنها إلا أنها مستحبة فقط ولكن ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذا سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي على لأن الرسول حافظ علي عليه عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتم هو وروي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما نزل قوله تعالى فسبح اسم رب قال جعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم رب قال جعلوها في سجودكم. فينبغي المؤمن والمؤمنة المحافظه على ذلك. سبحان ربي العظيم رب في سبحان ربي العلا السجود. والافضل ان أيوه يكرر ذاك ثلاثا، وإن كرر اكثر فهو افضل. ويستحب مع هذا ان يقول سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي الركوع والسجود. ابن عاش رضي الله عنها كان الذي يكفي ان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرني. ويستحب ان يقول سب روح قدوس رب الملائكه والروح. كان يقوله يقول النبي ايضا في الركوع والسجود عليه الصلاه والسلام. فاذا اتى ما من هذا كان هذا افضل. وإن اقتصر على بعض فلا بأس، وإن جمع الجميع فلا بأس. لكن لا يدع سفر ربي العظيم في الركوع، ولا يدع سفر ربي في السجود، ولا مرة. ويستحب لا يكثر في السجود من الدعاء. يستحب لا يكثر من, من الدعاء في السجود. لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقالوا من استجاب لكم فحريم استجاب لكم رواه مسلم صحيحه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العدو من ربه وهو فاكثر الدعاء مسلم ايضا. أيوة. فالسنه الاكثار من الدعاء السجود. مع قول سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين. مع قول سبحانك اللهم ربنا ونعم الوكيل. وهكذا بين السنتين يقول فضل فلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كثير ذلك وان زيادة ولي والدي دعا للزياده اللهم اغفر لي ولوالدين وللمسلمين هذا باس كله دعاء والسنه يطيل هذا الركل وهو الجلوس بين السيدتين كان يطيله حتى يقول القائل قد نسوا وهكذا بعد الركوع السنه يطيل الاعتدال بعد الركوع، قال انس رضي الله عنه كان لم هذا الاعتدال بعد الركوع بين سيدتين حتى يقول طائرة المسجد. بعض الناس, الناس ينقم هذا الركب ولا يعطيه حقه بل يعجل. وهذا لا يجوز، الواجب الطمأنينه في جميع الصلاه. الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع. وجوس بين سيدتين يجب الاعتدال في هذا والطمانينه اما ذكر الاعتدال بعد الرفوع فانه لم يرد ما يمتن على التكرار لكن ياتي به في يسر كله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا واخا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن ابا ستا من شيء بعده أهل الثمن عليكم أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لي ما أعطيت ولا معطي لنا من ولا ينفع للجد من هذا هو كمال وإذا اقتصر على قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أجزاه الإمام والمأموم والمنفرد لكن إذا كمل كان أفضل وإن اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الارض ومن أما بينهما ومن ما تتم معلو فلا باس ايضا ولكن واجب ربنا ولك الحمد فقل اللهم ربنا ولك الحمد لان الرسول عليه السلام قال اذا قال اذا سمع الله تقول ربنا ولك الحمد فدل على هذا الواجب والباقي مستحب وكمان وهكذا الواجب بين سيف يقول رب اغفر لي فإن في كان يحافظ على ذلك رب اغفر والواجب مرة كالتسبيح والركوع والسجود ولكن إذا كرر ذلك ثلاثة أو أكثر كان أفضل رب اغفر لي رب اغفر لي بالنسبة للسيفتين وإذا زاد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واغفرني وعافني وزورني كان أفضل نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم تسأل أختنا أيضا وتقول قال ابن كثير في تفسيره روينا من طريق الشعبي أنه قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية لم تقربه ولا اهله يومئذ لم يقربه ولا اهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأه على مجنون الا افاق هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: الحديث هذا ضعيف, ضعيف. لان الشعب لم يذكر مسعود ولا بيسمع هو منقطع
0: ولكن ما يتعلق بايه
1: الكرسي محفوظ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قراه قراه الكرسي في الليل ان النوم لم يزالك من الله حافظ ولا يقراك شيطان حتى تصبح والاصل في ذلك ان ابا هريره كان على صدق على اقتنع على صدقه فطر في صدقه زكاه الفطر فجاءه شيطان ياخذ من الصدقه فأمسكه أول ليلة هو لا يعرف أنه شيطان فقال دعني أنا ذو عيال وفقير فدعا فذكره تركه أبو هريرة رحمه ثم جاء الثانية خلاله قال دعني أنا فقير ذو عيال ثم جاءه الثالثة فأمسكه
0: قال لا أرفع إلى
1: رسول الله صلى الله هذه ثالث ليلة وأنت تقول لا أعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى في فقل الله لا اله فقرأ الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تبلغ ولا يقوده حفظهما وهو العيد العظيم فانه لا يزول معك من الله حال ولا يقربك شيئا حتى تصبح قال ابو هريره ثم اتى النبي صلى فقال النبي صلى صدقك وهو كذوب صدقك يعني فيما قال وهو كذوب الشيطان من شأنه لكن فيما قال عليه الكل صحيح من قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا فين بغي أن يقرأ شيطان حتى يصبح. فينبغي أن يقرأها المؤمن والمؤمنة عند النوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. يعني كلها فقراءتها في البيت من أسباب هو الشيطان في سورة عظيمة والأقوى اقرب سورة في كتاب الله عز وجل فإذا قرأها المؤمن هي من اسباب خروج الشيطان لبيته ولكن لا يلزم انه لا يعود قد يخرج ثم يعود فإذا حاربه بالأنكار والتعويات كان هذا من اسباب السلام كما انه اذا سمع النداء ادبر وله ضراط فإذا فرغ الأذان عاد يخطر بين المرء وبين قلبه يقول لكم كذا اذكر كذا في صلاته وهكذا إذا سمع الإقامة أدبر له الضراط فإذا انتهت انتهت الإقامة رجع حتى يوسوس المؤمن ويقول لكم كذا اذكر كذا هو عدو الله حريص على إفساد أعمال بني آدم وإفساد عباداتهم والتشويش عليهم فينبغي المؤمن ان يكون حريصا على التعوذات الشرعيه كما شرع الله جل وعلا حتى يقوي يقيه الله من شره سبحانه وتعالى فالانكار من اسباب طرد الشيطان وهذا وهكذا التعوذات الشرعيه يقول الله عز وجل في كتابه العظيم واما ينزغنك من الشيطان نظن نستعين بالله فنزغات الشياطين هي وساوسه فاذا تعول المؤمن بالله من الشيطان القديم كان هذا من اسباب السلامه والعافيه من مكائد عدو الله وهكذا الاكثار من ذكر الله الشيطان يقول الله جل وعلا ومن يعيش وعلي ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب فالاكثار من ذكر الله بالاسباب ضرب الشيطان والعاشر من كيده وعزقاته والغفله بالاسباب تسليطه وقال تعالى ولا عذر بالناس ملك الناس إله الناس من يشرد الواسط واصلح الناس قال العلماء معناه ذلك أنه وسواس عند الغفلة خداس عند الذكر متى غفل العبد وسوس إليه وآذاه ومتى أكثر من ذكر الله خدس عدو الله وتصاغر وانقبع فينبغي لكل مؤمن لكل مؤمنة أن يكثروا من ذكر الله أينما كان نعم
0: جزاكم الله خيرا السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة تقول رأيت امرأة كبيرة في السن لا تستطيع القيام من فراشها أو الحركة وهي مصابة بالشلل سألت نفسي كيف تتوضع هذه وكيف تصلي أردت أن أسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا
1: عليها ان تتقي الله ما استطعت توضي تتوضا كما امر الله تقرب لها الماء وتتوضا اذا كانت يدعها صالحتين او يوضئها غيرها كابيها او أخيها او اختها او زوجها لان الله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعت اما الاستئنار فينبغي إذا كانت تستطيع بيدها يد أن تستعمل الحجر أو اللبن أو المناديل حتى تنظف الدبور الرقول من أثر الضائق والبول ثلاث مرات أو أكثر حتى يتنقل أحد من الأذى ويكفي ذلك عن الماء فإذا استطاعت أن تفعل هذا بيدها يعني تطهر محل الغائط بمنافير حتى تنقي المحل حتى المحل من اثر الغائط ثلاث مرات او اكثر من ثلاثه اكثر لا يقل عن ثلاث. نعم. وهكذا نصح في القبول. نعم. ثلاثه اكثر حتى يتنقى المحل من اثر البول. وهكذا ذكر الرجل. نعم. ولو انه صحيح ولو انه سليم ولو انها سليمه أنه المراه سليم اذا فعلت هذا يكفي عن الماء. طيب. طيب. أما الوجه واليدان والرأس والرجلان فلابد من الضروء إن استطاعت بنفسها وإلا وضأها غيرها من زوج أو خادم أو أم أو أخت أو نحو ذلك. فإذا لم يتيسر لها أحد يوضئها تيممت إن استطاعت تضرب التراب بيديها وتمسح بهما وجهها وكفيها بنية الطهارة. فان لم تستطع يمماها غيرها ايضا تسمح لغيرها تعلى لغيرها ويقوم مقامها فيضرب التراب اليه ويفسح بهما وجهها وكفيها بالنيعه عنها اذا لم يتيسر انها يوضئها فالحاصل انها تتقي الله ما استطاعت في الوضوء والتيمم بنفسها او بمن يقوم مقامها من عجزت وأما الاستنزاف يكفي الحجارة أو اللبن أو الملاذين وليس من اللازم أن تستعمل الماء، فإذا استنفض الإنسان بالحجارة أو اللبن أو الملاذين ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ذلك ولو كان صحيحا، فالمعيون البارية أولى، نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود أبو الحسن محمود من جمهورية مصر العربية يقول حيث أنني وقع مني يمين وقلت في يميني هذه علي الطلاق بالثلاث وتروح حرمانة مثل أمي وأختي وهذا اليمين وقع علي بسبب قطعة أرض بيني وبين أخي وحالفت اليمين على انني لن اضع يدي على هذه الارض وحاليا مضطر لاني محتاج ارجو افتائي جزاكم الله خيرا.
1: عليك مراجعه الفتوى لديكم في العزا او مفتي نصب وفيهما بركه ان شاء الله فيهما الكفايه نسال الله للجميع التوفيق.
0: اللهم امين. رساله من المستمع عبد الله عبد الله من الجمهورية العراقية بغداد بعث برسالة يقول فيها بالقرب من دارنا يوجد مسجد كنا نصلي فيه الجماعه وبعد مده وجدنا ان امام المسجد وشيخه يبتدع أمورا لا اصل لها في الدين كالدروشه وغيرها فهل يجوز الصلاه وراءه بماذا تفيدوننا وتنصحوننا جزاكم الله خيرا هذا
1: شيء مهم فالدروشه ليس لها حد معروف. لابد من بيان هذه الدروشه، ما هي الدروشه؟ هل هي بدعه معروفه او دعاء لله والاستغاثه من لله او ما هي الدروشه؟ ما لا. لا يمكن الجواب عن هذا الا ببيان الدروشه. نعم.
0: اذا في انتظار رساله الاخ عبد الله الثاني حتى يوضح لا. هذا الموضوع. لا. جزاكم الله خيرا. يسال ويقول: هل هناك ضرر في اتباع أكثر من مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة؟ فإذا اتبعت المذهب الحنفي في بعض الأمور، واتبعت الشافعي في غيرها، هل ذلك جائز؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان الإنسان طالب علم، واتبع المذهب الحنفي في مسائل ظهر له أنها صحيحة وان مذهبه اولى من غيره ثم اتبع مذهب الشافعي او مالك او احمد في مسائل اخرى ظهر ان مذهبه فيها هو الصحيح حسب الادله فلا باس بهذا. الحمد لله. للمؤمن حسب ما اعطاه الله من العلم يتبع الدليل وينظر في الدليل فما قام عليه الدليل وجب الاخذ منه سواء ما ثق الشافعي او او ابي حنيف او مالك او احمد أو غيرهم من العلم. المهم أن يوافق الدليل وأن وأن يدل عليه آية أو حديث تاريخ صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالتشهي والهوى فلا كل يتلاعب ترى كذا وترى لا يجوز. ولكن عليه أن يحرص على معرفة الدليل ويسأل أهل العلم عن يشكر عليه فإذا عرف بالدليل اذا كان طالب علم عرف بالدليل ان هذا المذهب في هذه المساله ارجح ولكن في مساله اخرى ارجح فلا باس. واذا فعل يستشهد بالعلماء ويعمل بناء نرشد له اليه العلم. هم.
0: جزاكم الله خيرا، سؤال اخير في نهايه الحلقه يقول هل يجوز زياره الائمه والصالحين وما هي الكلمات التي تقال عند زيارتهم افيدونا جزاكم الله خيرا؟
1: التزاور في الله سنه قربه. يقول الله, صلى الله عليه يقول الله عز وجل وجبة محبتي للمتزاورين في والمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في. فالتزاور الله في خير كثير ومصالح كثيره واذا اثاره سلم عليه وصافحه ودعاله كل واحد يبعد الاخر وان تحدث لديه وانسه بالحديث الطيب والمذاكره فيما ينفعهم جميعا في دينهم ودنياهم هذا من تمام الزياره واذا عاله على شيء من يحتاج اليه يوم الدين ودنياه كذلك هذا من تمام المحبه وتمام الزياره ولا اعلم شيئا خاصا يجعله سوء السلام والتحفنا عن اخيه والدعاء له بالتوفيق والصلاح والهدايه والاستقامه
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم أوه. على خير